0: از راه گوش. اگه اولین باری که داریم پادکست راه گوش رو میشنوین و شنونده هفتمین شماره از راهنامه هستین توی هر شماره از مجموعه راهنامه یه موزیسیان برگزیده میاد و یه نقطه درخشان از موسیقی ایران در قرن گذشته یعنی 1300 تا 1400 رو انتخاب میکنه و از دریچه نگاه خودش برای ما توضیحش میده اگه دوست داریم بیشتر در مورد این پروژه بدونید میتونید رجوع کنید به راهنامه شماره یک که تو اپیزود یازدهه و بیشتر با این پروژه آشنا بشین. این راهنامه شماره هفتمه و موزیسیانی که دعوت کردیم علیرضا دریاییه. نوازنده کمونچه و ویولون ایرانی و همینطور آهنگسازه و قراره برامون در رابطه با یک اثر صحبت کنه به نام ونوشه. که آهنگسازش حمید متبسمه آهنگساز و نوازنده تار و ستار متولد سال 1337 و از خوش ماجرا خود آقای متبسمم قراره در رابطه با روند ساختن این قطب و حال و هوای موقش برای ما صحبت کنه بریم و راهنامه شماره هفت رو با هم بشنویم سلام من شککان شهریاریم و این قسمت 23 سوم پادکست راهبوشه. ما در پادکست راهبوش به موضوعات مختلفی مربوط به موسیقی و به ویژه موسیقی در ایران می پردازیم. پادکست راه گوش از روز اول محتواش رایگان بوده و رایگانم میمونه اما برای ادامه این پروژه و بهبود کیفیتش حمایت مالی شما میتونه به ما کمک کنه و به ما انگیزه بده. همینجا از شما حامیه راه گوش ممنونیم. علی دریایی متولد سال 67، تحصیلات آکادمیش کارشناسی مدیریت بوده ولی از دوازده سالگی یادگیری ویولون ایرانی رو پیش شاملوه کاربند که از شاگردای تجویدی شروع میکنه. بعد از چار سال شاگردیش دوره آموزشی آقای کاربند رو تموم میکنه که سال 83 بوده و مصادف میشه با مهاجرت استادش به ونکوور کانادا. بعدش آموزشش رو با ساز کمونچه پیش اردشیر کامکار ادامه میده. ضا دریایی آهنگسازم هست و آهنگسازی رو هم پیش محمد سعید شریفیان و وارتان سااحاکان کار کرده. بریم و دونمون از کار علی رضا رو بشنویم. اولی یکی از آهنگسازیشه بررش از یه اثر هنوز منتشر نشدهش به عنوان کنسرتوی باغ سبا. بعد نیست همینجا بگم کنسرتو چیه؟ خیلی سری و کوتاه چون بیاارتباط با موضوع این راهنامه هم نیست. کنسرتوی اثر چند قسمتیه که یه ساز توش برجست است. و اون ساز در مقابل گروهی از سازا قرار می گیره. مثلا میگیم کنسرت و پیانو شماره یک چایکوفسکی یعنی ما یه پیانو داریم در مقابل یه ارکستر. پس کنسرتو هر چیزی میتونیم داشته باشیم. مثلا کنسرتو تار چی میشه؟ یه تکنواز تار مقابل یه ارکستر سازی که با هم دیگه حالا سوال جواب میکنن و با هم میزنن و گهگوداری بدونم. کنسرتو یه اثر چند بخشی یا اصطلاح یزر موسیقایترش میگن چند موفمان است. حالا برگردیم به اثر علیرضا که همون کنسرتو ویالون باقسباست. موون سوم کنسرتو ویالون باقسبا رو میشنویم که بر اساس یک ای از ابوالحسن سباست به نام تمرین دشتی که علیرضا تنظیمش کرده برای سومین بخش از کنسرتوش. سولو ویالون هم که طبعا اجرای خودشه. بریم بشنویم. <تصفيق> اثر بعدی تکنوازی کمونچه است از آلبومی با عنوان کلام آخر. خب، بریم سراغ اثر انتخابی علی رضا یعنی قطعه ونوشه ساخته حمید متوسم قطعه ونوشه یا بهتر بگیم کنسرتو ونوشه یه قطعه سه بخشیه. قسمت اول و سومش گروه نوازیه، قسمت دومش یه سلوی ستاره. حتی اگه شنیدین هم ما توصیه میکنیم که ما این قطعه رو میذاریم توی کانال تلگراممون یه بار قطعه رو سرطا ته بشنویم. این باعث میشه که توضیحات خیلی معنادارتر بشه براتون و بهتر جا بیفته. در هر حال این قطعه اینطوری شروع میشه. صحبت
1: های علیرضا رو بشنویم در رابطه با قطعه ونوشه با درود فراوان علیرضا دریایی هستم قصد دارم قطعه ای از موسیقی ایرانی رو به شما معرفی کنم که خیلی برام دوست داشتنیه سالها گوشش دادم و میدونم که دوستان نوازنده و خواننده و آهنگساز موسیقی ایرانی هم نسل من به خصوص خیلی به این اثر توجه داشتن و دارن و من دوست دارم این کار رو از جنبه های مختلف فنی بررسیش کنم و همراه نمونه صوتی براتون توضیح بدم که چرا این کار برای من اینقدر جذاب هستش و چرا کلا قاطی خیلی مهمی در موسیقی ایرانی به شمار میاد ای ونوشه شاهکار استادانه جناب آقای حمیده متبصم با اجرای گروه آرف هستش که در آلبوم بامداد در سال 1370 منتشر شد قبل از اینکه شروع کنم و بیشتر جلو بریم فقط این توضیح رو بدم که در ادامه از الگاب مثل استاد و شاهکار علاره میل مهلم استفاده نخواهم کرد امیدوارم توری بتونم براتون توضیح بدن و برنامه پیش بره که خودتون این ویژگی ها رو حس و لمس کنید و به شاهکار بودن این کار واقعا پی ببرید و نوشه در اصل یک قطعه برای ستار سولو به همراه ارکست سازه ایرانی هستش یعنی یک ارکست سازه ایرانی که یک تکنواز ستار داره و خیلی هم از نظر فنی و زیبای شناسی همیشه مورد توجه بوده علتش هم این هستش که توی آهنگساز این کار از کمترین متریال ممکن بیشترین و زیباترین استفاده ها شده یعنی از یک قطع خیلی کوتاه مازندرانی که دوتا ملودی هستش کلن و یه دو ملودی دیگه از خود آهنگساز هلوش بیست و دو سه دقیقه موسیقی خیلی زیبات ساخته شده که بسیار پرفرز و نشیب هستش و رنگامیزی مختلف سازای ایرانی رو شما در قسمت های مختلف این کار میبینید برخلاف خیلی از کارهای گرونوازی کلاسیک ایرانی که سازها همه با هم در حال نواختن هستند که اون هم البته های خودش رو داره و در جایگاه خودش کاملا محترم و ارزشمند و برعکس خیلی از های سنتی موسیقی ایرانی که یک یک مطلب رو به صورت تک صدای از ارکستر شما میشنوین که اون هم باز از های موسیقی ایرانی و همچنان محترمه و بسیار ارزشمنده برای ما در این کار خطوط ملودی مختلفی برای سازهای مختلف وجود داره که خیلی متناسب با کاراکتر اون سازها فکر شده و نوشته شده که یکی از های خیلی مهم این کاره که شما جملاتی رو نمی‌شنوید که مثلا برای کمانچه نوشته شده باشه و اصلاً این نیست یعنی دور از کاراکتر اون ساز هستش چنین چیزی رو شما در این قطعه نمیبینید و همینطور البته برای سازهای دیگه
0: تو راهنامه چهار یه پاورقی داشتیم در مورد اینکه آهنگسازای ایرانی با توجه به سازی که زدن خیلی ممکنه قطعههایی که میسازن شبیه به اون ساز باشه یعنی طرف سنتورنوازه آهنگسازیاش و بیانش انگار تحت تأثیر سنتورنوازیه حالا به همه سازا میگه که بفرمایین این قطعه رو بزن مثلا کمونچه نوازه میبینه که سنتوری قطعه و متناسب با کمونچه نیست. ولی ونوشه به عنوان مثال خوبی که آهنگسازش مختصات همه سازا رو به خوبی میشناخته و برای هر سازی موسیقی متناسب با تکنیک و بیان اون ساز رو نوشته. واقعا مثال خوبیه ونوشه و علیرضا هم به درستی دست روی این نکته میذاره. اما بریم سال هفتاد یعنی دوره انتشار آلبوم بامداد. اواخر دهی 60، اوایل دهه 70 که این آلبوم منتشر شد، مردم وقتی میشنیدن یه آلبومی منتشر شده، معمولا انتظار داشتن که بشنون شجریان آلبوم داده، شرام آلبوم داده یا مثلا سراج. ولی آلبوم داد، اون لابلا به خودی خود متفاوت بود. چون نه تنها صحبتی از اون خاننده های معروف اون زمون نبود، بلکه بخش عمده آلبوم موسیقی بی بود. ولی با این حال روی جلد نوشته شده بود خاننده بیژن کامکار که البته بیژن کامکارم در جایگاه خاننده برای مردم چندان ناشنا نبود غیر از آلبوم های موسیقی کردی خانواده کامکارا اون سالها بیژن کامکار با تصنیف کجاایی شهیدان خدایی برای همه ایرانی ها شناخته شده بود توی آلبوم بامداد بیژن یه آواز کوتاهی تو چارگاه خونده بود و یه تصنیف چهارگاه بقیه آلبوم موسیقی بیکلام بود که همین ویژگی خودش خاص بود تو آلبوم بامداد اون موسیقی بدون خواننده ببینید چی بود که توجه شنونده های موسیقی ایرانی رو به خودش جلب کرد و بین اهالی موسیقی اون سالها و تا امروز مورد توجه بوده قطعه ونوشه یکی از همون موسیقی های بیکلام آلبوم بامداده. آلبوم بامداد در زمانه منتشر شد که کاست بود جلد این کاست یه نقاشی جالبی داره از دو تا درخت توی جنگل و یه نور خورشیدی که از دوردست انگار داره طلوع میکنه. این تصویری که از جلد آلبوم گفتم و به خاطر داشته باشین. جلوتر توی صحبت های حمید متبسم این تصویر جلد آلبوم بیشتر معنی پیدا میکنه. خلاصه جلد آلبوم یه همچین تصویری داره و با یه خط نستعلیق اسم آهنگساز خاننده و توی جلد اسم نوازنده هاست اسم نوازنده ها رو که میبینی اصلا خودش برخوش قوقایه اصلا خود من اولین بار که دیدم اولش نوشته پرویز مشکاتیان سنتور محمد علی کیانی نجات نی اصلا یه من جا خوردم و بعد میه پایین میشه بیژن کامکار رباب ارجنگ کامکار تنبک اردشیر کامکار کمانچه محمد فیروزی بربت حسین بهروزنیا بربت سیامک نعمت ناصر تار کیوان ساکت تار کوروش بابایی کمونچه، محمد رضا صادقی یگانه قیچک، بهرام ساعد، بمتار و حمید متبسم تار و ستار. ناظر محمد علی کیانی نژاد واقعا یه لشکری از بزرگان موسیقی بودن. روی جلد اسم گروه رو نوشته گروه آرف. این نوازنده ها در واقع اعضای گروه آرف بودن. گروه آرف رو بیشتر با کی می پرویز مشکاتیان دیگه. حالا یه اثری منتشر شده بود که دیگه به اسم پرویز مشکاتیان نبود. پرویز مشکاتیان به عنوان یک نوازنده تو اون گروه بود و آهنگسازش یه جوان حدودن سی ساله به اسم حمید متبسم بود. از بین قطعات این آلبوم، علی روی قطعه ونوشه متمرکز شده.
1: از نکات دیگه مهم این قطعه. حضور پررنگ یه سازهایی هستش مثل بمتار که خیلی خیلی درست و خیلی خوش رنگ از اون استفاده شده شاید از سازهایی بودن که خیلی کمتر قبل از این استفاده شده بودن اما اینجا می‌بینیم که خیلی حضور مهم داره در این قطعه همینطور سازهایی مثل قیچک، روباب و باقی سازهای ایرانی این
0: موضوع بخش بم یا باس ارکستر توی موسیقی ایرانی همیشه محل بحث بوده. جالب بدونید که صحبت در مورد این موضوع حداقل 100 صد سال از عمرش میگذره و حداقل از صد سال پیش دقدقه موزیسیان ها بوده. اولین متنی که به صورت مستقیم به این موضوع اشاره کرده کتاب سرگذشت موسیقی روح الله خالقیه. توی جل دوم یه جایی در مورد این قضیه نوشته که من روش میخونم. چون تخصص وزیری در تار بود برای این ساز اهمیت زیادی قائل بود و غیر از تار معمولی سه نوع تار دیگر هم ایجاد کرد یکی کوچکتر که یک پنجم بالاتر از تار کوک می شد به نام تار سوپرانو یعنی تار زیر، صدای زیرتره ولی داوطلبی برای نوازندگی پیدا نکرد دیگری تاریکه سیمهای آن از روده و یک چهارم از تار معمولی بمتر بود و تار آلتو نامیده میشد یعنی حالا صدای وسط بگیریم ادامه متن میشه و حسین سنجری داوطلب نواختن آن شد سومی هم تارباس که سیمهای آن نیز رودهای بود و سپانلو به نواختن آن مشغول شد تارهای آلتو و باس را با مزرابهای سگوش کاوچویی به سبک ماندولین می‌زدند. مقصود وزیری این بود که با چهار قسم تار یک ارکستر چهاربخشی یا کوارتت ترتیب دهد که آهنگها را با هماهنگی یا همون هارمونی بنوازند و بدین ترتیب بر وسعت تار مقداری افزوده شود ایده کلی که گرفته بوده از چهار تا ساز خانواده ویالون بوده دیگه ویالون ویولا چلو و کنترباس این متن داره در رابطه با سال 1303 حرف میزنه یعنی تقریبا یک قرن که از این موضوع گذره. یه مستندی از بی بی سی چند سال پیش پخش شد که محمد رضا شجریان در رابطه با سازهای ابدایش صحبتی میکرد یه جاش به عکس در مورد این صحبت میکنه که من از قدیم دغدغه صدای بم داشتم ترکستر از این اون میشنیدم که چرا توی مثلا سازای ایرانی و ترکستر ایرانی صدای بم نیست دغدغه من این بوده که وسعت بدم به گروه نوازی ایرانی، 100 سال پیش یه کسی مثل وزیری این دغدغه رو داشته. خلاصه بعد از گذشت 100 سال از این موضوع هنوز که هنوزه به همتار یه حال بلا تکلیفی داره توی سری از گروه ها هست، یه سری از گروه ها نیست بعضی از نوازنده ها با مزراب اود میزننش بعضیا با مزراب مثلا تار میزنن یا با مزرابه از جنس شاخ و نه متد تدریس خاصی داره نه ساز سازار. رفتن روش مثلا تحقیق و تفحصی بکنم و مثلا یه الگوی خاصی برای ساختش پیشنهاد بدن و مثلا تو تو نوازنده های موسیقی ایرانی خیلی میبینی که یکی تار میزنه دوست داره بگه من تار و ستار میزنم تار و میزنم یا کمونچه است ستار میزنم ولی تو نمیبینی که نوازنده تار بگه که من تار رو بم تار میزنم یعنی حتی نوازنده تخصصی هم نداره این ساز که مثلا روی این ساز تمرکز کرده باشه و ویژگی های خاصش رو استخراج کرده باشه یا یک مختصات معینی براش درورده باشه میون ها این بحث هست که این ساز قابلیت تک نداره و بر چی مثلا ما باید روش تمرکزی بکنیم از اونور به موسیقی کلاسیک نگاه می‌کنین کلی ساز بم توی موسیقی کلاسیک غربی هست که براشون یه عالم متد هست، مقاله هست، آدم میره دکتورا میگیره مثلا برای نوازندگی کنترباس، یا مثلا کنترباسون، و برای مثال توی موسیقی مدرن حتی تکنوازی برای این سازها آهنگسازی میشه به صورت مستقل. ولی میبینیم که بمتار هنوز که هنوزه توی دوره اولیه زندگیشه، یه بلا تکلیفی محض داره و این موضوع، هنوز جز موضوعات کار نشده موسیقی ایرانیه حالا جلوتر یه توضیحی میدیم در رابطه با موضوع چند صدایی توی موسیقی ایرانی و بحث و جدلی که داره ولی باید توجه داشته باشیم که خود موزه گستره صوتی یکی از مساله مهم چند صداییه وقتی شما گستره صوتی بزرگ دارید میتونید حالا یه چند صدایی رو معنادارتر کنید یا لما قطه موسیقی میبینید که از گیتار بیس استفاده میکنه یا از گیتار بیس فرلس یعنی حتی آذرا با یه همچون سازی توی گروه نوازی موسیقی ایرانی موسیق تلفیقی ایرانی استفاده کنن ولی از بمت استفاده نکنن اینم تعجب برانگیزه و سوالیه برای خودش اگه یادتون باشه علی گفت که توی ونوشه آهنگساز انتخاب ای کرده توی استفاده سازهای بم و ونوشه از نمونه های خوب کارگیری سازهای بم توی موسیقی ایرانیه خب بعد از این پرانتز طولانی بریم ادامه صحبتهای علیرضا رو بشنویم
1: یکی دیگه از نکات مهم اینه که حضور سازای کوبهی مثل قطعات دیگه باز رایج در موسیقی ایرانی که از ابتدا تا انتهای حضوری داشته باشه نیست چون این حضور دائمی بعد از مدتی اینطور میشه که مخاطب اصلا حضورش رو حس نمی‌کنه احساس می‌کنه که اصلا نیست چون دائما حضور داره این ورود و خروج ها اتفاقا که خیلی هم شده و خوش سلیقه انجام شده کمک میکنه که شما یک قطعه نسبتا طولانی رو همراهی کنید رنگ ها و احساسات مختلف رو درون بشنوین و لذت ببرید
0: حتما به ورود و خروج سازه کوبه ای وقتی این قطعه رو می خوب دقیق بشین دایره، دف، تنبک، چجوری میان و میرن و اضافه میشن به موسیقی بسیار جالبه
1: خب، یکی از ملودی هایی که خیلی در این قطع مورد استفاده بوده از همون ملودی مازندرانی تشکیل شده از یک موتیف هستش که کلن شیشتانات پشت سر همه حالا من این شیشتانات رو براتون با ستار اجرا میکنم که بشنک
0: حمید متبسم یکی از ترانه های محلی مازندران رو دستمایه ساخته این اثر کرده بود. قطعی که در اون دوره تارنوازا و ستارنوازا همه آشنا بودن باش. حالا شاید بپرسین چرا؟ چون اون سالها هنوز خبری از متوتهای متعدد برای تار و ستار نبود و کتاب اول آموزش تار و ستار هنرستان موسیقی که روح الله خالقی تدوینش کرده بود معمولا قالب بود توی آموزش این سازها و از غذا، تیتر درس شماره 72 این بود جونی جونی آهنگ مازندرانی بخشی از این درس رو با اجرای حسین علیزاده بریم بشنویم
1: درس 72
0: خالقی علاوه بر این که توی آهنگسازیاش از قطعات موسیقی محلی هم زیاد استفاده میکرد، توی تدوین این متد آموزشی برای تار و ستار هنرستان موسیقی هم از قطعات محلی متعددی استفاده کرده بود. که خودش نکته مهمیه یعنی توجهش به موسیقی های محلی. این قطعه قدیمی مازندرانی با صدای دلکش هم اجرا شده بود. هنوز این قطعه کم و بیش توی شمال ایران خونده میشه. بریم بخشی از اجرای احمد رزا توکلی خواننده محلی اهل مازندران رو با هم بشنویم.
2: جونی جونی یار جونی رشتی یا مازل درونی من شومت نار من شما نار نمونی کی جا
3: همه دل همه دل گلاب شیشه گلاب شیشه تو زای نکن جونی جونی, یار جونی
0: بین موزیسیان های ایرانی فرومرز پایور هم زیاد سراغ موسیقی های محلی رفته. اصلا تو کارش فصلی داره به نام محلی ها. این نمونه رو بریم بشنویم توی انتهای یه قطعه به نام راز و نیاز از یک قطعه محلی به نام رشید خان استفاده کرده. همه موسیقی های کلاسیک جهان این ایده استفاده از مساله موسیقی محلی وجود داره. اینکه که کلاسیک برن سراغ موسیقی های محلی و ترانه های محلی و اونا رو تنظیم کنند یا باز تنظیم کنند و بیارن تو قومت ارکسترهای کلاسیک. مثلا این نمونه رو بریم بشنویم یه ترانه قدیمی محلی روسیه به نام بریوزکا. البته بشنوید چایکوفسکی کوفسکی این قسر رو چگکارارش کرده. این ای موسیقی کلاسیک قرب تو قرن بیستم بلا بارتوک معروفترینه تو این موضوع. یعنی تنظیم قطعه محلی برای ارکستر کلاسیک. بارتوک یا آهنگساز مجارستانی خیلی معروفه که به دلیل خلق یه سبک موسیقی مدرن که توش از اناسر موسیقی های فولک و مردمی بهره می گرفت به عنوان یکی از بزرگترین موسیقی قرن بیستم شناخته میشه. قله ونوشم به نوعی داره از متریال یا مساله موسیقی محلی استفاده میکنه.
1: یکی از ملودیایی که خیلی در این قطع مورد استفاده بوده، از همون ملودی مازندرانی تشکیل شده از یک موتیف هستش که کلاً 6 تا پشت سر همه. موتیف چیه؟ موتیف در موسیقی معادل کلمه هست در زبان همونطوری که هر کلمه از دو حرف یا بیشتر تشکیل میشه که معنی مشخصی داره هر موتیف هم از دو نوت و بالاتر تشکیل میشه و یک ساختار مشخصی داره کوچکترین ساختار در موسیقی رو بهش میگیم موتیف <بت kaat> که البته این شیشتا نوت به مختلف در طول قته اجرا شده سیلا سولفا میره که حالا با هم بشنویم و ببینیم که این 6 تا نوت در طول این قته چه ازشون در قالب‌های مختلف و در حالت‌های مختلف استفاده شده و جلوتر براتون توضیح خواهم داد که اصلا اصرار من بر اینکه این 6 این تا نوت انقدر زیاد تکرار شده آیا این مزیت می‌تونه باشه یا نه ایراد می‌تونه باشه این رو براتون بعداً توضیح خواهم داد حالا فعلا گوشه‌هایی از قته که این موتیف 6 نوتی توش استفاده شده رو با هم میشنویم حالا در قسمت بعدی که میشنویم همین شکل از موتیف با یه تغییری توسط سازه دیگه اجرا میشه یک ملودی جدیدی اضافه میشه به کار که حالا میبینیم اون ملودی جدید باز دوباره به حالتهای مختلف در ادامه قطع استفاده خواهد شد و دیگه از وارییشن هایی که روی این ملودی انجام شده رو جراتر هم میشنویم و باز توضیحات دیگه دارم براتون
0: حالا در تکمیل توضیحات علیرضا در مورد موتیف ما هم گفتیم چند تا مثال بزنیم که بهترین مفهوم جا بیفته موتیف در واقع کوچکترین واحد معناداره که میتونه یه موسیقی بر اساسش ساخته بشه مثلا در رام در رام در رام دام در رام در رام در رام دام این یه موتیف ریتمیکه که موزارت اومده یک سمفانی بر اساسش ساخته در رام دررم رام دررم رام 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 در رام در رام یا مثلا اگه بخوام یه قطعه معروف دیگه مثال بزنم که همه شنیدیمش سمفونی 5 بتون دد دادام دد دادام همینجوری هی دد دادام دد دادام موتیف اینه حالا توی ونوشه موتیف همون جوری که علی رزا گفت اون شش تا شش که به صورت پایین رونده یعنی دارن هی بم و بمتر و بم میشن با های مختلف در های مختلفی از قطعه ظاهر میشن یعنی دا اینا حالا هی با چینش های مختلفی میاد مثلا یه جا میگه دا را را دا دارارا، یه جا دیگه میگه را 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 و حالتهای دیگه که توی قطعه ظاهر میشه نکته که وجود داره در رابطه با موتیف اون مثلایی که زدم شخصیت اصلی اون موتیفا ریتمیک بود یعنی اون ریتمه اصاره اصلی اون موتیف رو میساخت ولی اینجا اتفاقا این ملودی است که مهمه این نوتان و جاهای مختلف با ریتم مختلف ملودیای این قطعه رو میسازن
1: بله اینجا قسمت اول قطعه به پایان میرسه وارد قسمت تک نوازی ستار میشیم که تمامی این ایده ها که تا الان در موردش صحبت شد و ایده هایی که در ادامه قطعه در قسمت سوم قرار اضافه بشن رو در اون تک نوازی ستار میشنویم در از یک پلی هستش بین قسمت اول و سوم قطعه در قسمت سوم بعد از تک نوازی ستار ارکست به صورت خورد خورد وارد میشن و یک ملودی رو به صورت گروهی در یک جایی اجرا میکنن که بسیار درخشانه و شاید مشخصه قطعه منوشه اتفاقا این ملودی باشه که بسیار هم زیبا ساخته شده و اون رو در قسمت های دیگه باز مثل اون موتیف اول به شکل های مختلف ما در خلال کار میشتریم یه مقدار جلوتر همین خط رو سازای بم اجرا میکنن با هم بشنویم قسمت چیزی که می شنبیم کشیده یه مقداری تداعی کننده اول قطع هم هست که اونم با هم یه گوش کنیم ببینیم اصلا قطعه به چه شکل شروع شده تا بگم که از الان به بعد قراره چه اتفاقی بیاده بعد از اینکه به ابتدای قطعه اشاره میشه اینجا ما برای اولین بار اصل ملودی مازندرانی رو که قبل از این شنیده شد و بعد از این هم شنیده خواهد شد به انواع مختلف اینجا اصل ملودی رو توسط ستار میشنویم و باز باریاسیون های مختلف رو تو قسمت های مختلف روی این ملودی خواهیم داشت. و قسمت انتهایی قطعه که با همین شیشتانوت اصلا قطعه کلن به پایام میرسیم همونطور که دیدیم با کمترین متریال زیباترین لحظات و حالات ساخته شده حالا چرا من اینقدر روی این تحکید دارم که کمترین متریال چون در آهنگسازی اوردن تیم های مختلف و های مختلف که شاید همشون هم قشنگ باشن پشت سر هم اصول زیبایی شناسی رو ناقص میکنه. یعنی وحدت و انسجام رو از کار میگیره. وحدت که به ارتباط بین جملات و موسیقی مربوط میشه و انسجام هم به پیشروندگی اثر. در این کار کلیا با چار یا پنجم تون ملودی اصلی مخاطب همراه میشه و احساس خاصی نمیکنه چون این دو مسئله توش خیلی خوب رعایت شده و وقتی ملودی های زیاد پشت سر هم شنه نشه یعنی ملودی های متنوع خیلی زیاد باشن پشت سر هم قاطی که تموم میشه هیچ کدومش تو زن ما نمیمونه و این نشونه خوبی اصلا نیست برای موسیقی. اینا توضیحاتی بود که در زمینه آهنگسازی این قطعه به نظرم رسید و سعی کردم که به ساده ترین شکل بگم که برای همه قابل درک باشه جدا از ساخت این قطعه عالی اجرا و ضبط این قطعه هم بسیار خوبه که بدونیم در موردش توسط گروه آرف اجرا شده و حضور اصطاحتیدی مثل جناب پرفیزی مشکاتیان جناب که آقایان اردشیر بیژن و ارجنگ کامکار و نوازندگان ارزشمند دیگه ای بسیار به شنیدنی شدن کار کمک کرده و یک نکته مهم دیگه نظارت ضبطی که خیلی مهم تو آثار موسیقی کلن آثاری که از گروه عارف با نظارت جناب آقای که ضبط شدن همیشه متفاوت بودن و صدادهی گروه خیلی با سلابت و با وغار و در این حال لطیف بوده این کار هم به همین شکل نظارت و ضبط شده و بسیار درخشان صدا میده و نکته آخرین که بعد از گذشت حدود 20 سال از انتشار این آلبوم قطعه ونوش توسط ارکستر سیمرغ در ایران و هلند و ارکستر سازهای ملی ایران در تهران اجرا شد و باعث افتخار من بوده که در هر دو ارکستر و در تمام اجراه این اثر حضور داشتم و اجراه این اثر لذت ای داره که شاید نشه در غالب کلمات بیانش کرد برصورت این قطعه هم از لحاظ ساخت هم از لحاظ اجرا در بالاترین سطح ممکن جا میگیره و در زمان خودش یک نوآوری بسیار بزرگ محسوب شده و یک نگاه مهم رو وارد موسیقی ایرانی میکنه پیشنهاد میکنم که حتماً با فراغ بال این قطع رو گوش کنید و لذت ببرید
0: از لحظه ای که موسیقیدان ایرانی با موسیقی غرب مواجه شد یکی از چالشاش تا خود امروز اینه که آیا موسیقی ایرانی توانایی گروه نوازی و چند صدایی داره یا نه موسیقیدان ایرانی نظم و هارمونی رو تو ارکسترهای کوچک و بزرگ غرب دید و به این فکر افتاد که میشه که ما هم از این کارا بکنیم این مسئله یعنی این گروه نوازی زیر مجموعه مفهوم بزرگتری تو آهنگسازیه و حالا به طب گروه نوازی به نام بافت بافت همون جوری که از اسمش پیداست یه مفهوم خیلی کلیه تو حس لامسه اگه بخوام بگم مثلا بافت پارچه‌ها این که این تار و پود نخ هر جوری و جنسش هر جوری باشه در هم بتنن یه جنس خاصی رو پدید میارن که شما وقتی لمسش میکنید یه بافت متفاوتی رو احساس میکنید که وقتی بهش دست میزنید میگید این ابریشم این و حالا چیزهای دیگه توی حس شنوایی هم این مفهوم وجود داره اینکه صداها چه حسی رو تداعی میکنن حالا بریم یه مثالی بزنم برای که سر بافت رو متوجه شیم وقتی یه گروه نوازنده میشینن کنار هم ساز میزنن چند تا حالت ممکنه پیش بیاد حالا این بر اساس اینه که آهنگ ساز چه تدبیری اندیشیده یه تدبیر اینه که همه این سازا یه ملودی بزنن همشون حالا مهم نیست که 5 تا ساز باشن یا 50 تا ساز با خاننده بدون خاننده کر باشه کر نباشه هر چی همهشون یه ملودی به این حالت به این مدل از بافت صوتی میگن مونوفونی یا اونیسون یا تکصدایی حالا یه حالت دیگه اینه که یه عده از نوازنده ها یا یه ساز یه ملودی مشخص بزنه بقیه گروه نوازنده ها شروع کنن همراهی کنن اون ملودی رو و به قولی در تزین اون ملودی کمک کنن ولی شما به صورت واضح احساس میکنید که اون گروه نوازنده ها دارن اون ملودی رو پیش میبرن اون ملودی اصلی رو این مدل بافت و بهش میگن هوموفونی علمی هم که در واقع به این موضوع میپردازه رو خیلی شنیدید میگن هارمونی هارمونی در واقع به این مسئله میپردازه علمی که به شما یاد میده برای یک خط ملودی چجوری یک همراهی بنویسین خیلی از کارهای خالقی معروفی دهلوی و کلن این آهنگسازه رو به میشه گفتش که توی کتگوری هوموفونی میشه قرار داد مثلا بریم اول تصنیف شب جوانی خالقی رو بشنویم سومین حالت بافت موسیقایی بافت چند صدایی، حالا یعنی چی؟ یعنی بخش های مختلف این ارکستر داره ملودی های متفاوتی میزنه؟ و این دو سه چهار پنج تا ملودی با هم دیگه دارن این شخصیت موسیقایی رو پیش میبرن یعنی اینجا یه ملودی اصلی وجود نداره شما نمیتونید ببینید که مثلا اون گروه ساز الزامن دارن ملودی اصلی رو میزنن مجموعه اون چند خط ملودی که همزمان داره با هم پیش میره درقت موسیقی رو می به این میگن پلیفونی یا چند صدایی و علمی که به شما یاد میده چجوری چند خط ملودی بنویسین بهش میگن کنترمون. یه فرم خاصی توی موسیقی غرب توی موسیقی کلاسیک غرب وجود داره به نام فوگ و انوانسیون اینا کاراکترشون چند صدایی و پلیفونیه شما هر جا شنیدید مثلا فوگ باخ فوگ فلانی مطمئن باشید که اون چند صدایی یا پولیفونیه من از موسیقی کلاسیک مثال زدم فکر نکنید این رضیه فقط توی موسیقی کلاسیک تو کل موسیقی این مفهوم بافت وجود داره پاپ، راک، هیپ هاپ همه چی، همه جا بافت یک مفهوم خیلی عامه مثلا بیاییم بریم یه نمونه هیپاپ با هم بشنبیم که بافتش پولیفونیه اسم قطعه از I Need A Girl
3: I Need A Girl
0: توی موسیقی ایرانی موسیقی دانایی مثل فرامرز پایور یا حسین دهلوی جز موسیقی دانایی بودن که باور داشتن که توی موسیقی ایرانی میشه از پلیفنی استفاده کرد و این بافت اتفاقا به کاراکتر و ویژگی های موسیقی ایرانی میخوره حالا خودشون الزاممن تمام قطعاتشون کنترباننتیک و پلیفونی نبوده ولی به این قضیه باور داشتن حالا بیام بریم برای نمونه یه قطعه با هم بشنویم که توشون میشه رگههایی از چند صدایی رو شنید. کرشمه شور اثر فرامرز پایبر مته که وجود داره یه درد دلیه اینه که مدت زیادی یک پرسش فلسفی در موسیقی ایران وجود داره و یه سریا واقعا به شوخی باید گفت ولی دنبال قاتل بروسلی می اینکه آیا موسیقی ایرانی میتواند چند صدایی باشد یا نه بعد از 100 سال موسیقی و صدها قطعه چند صدایی که توی موسیقی ایرانی ساخته شده حالا یا هارمونیک یا پلیفونیک یه سریا یه جوری برخورد میکنن که انگار نه انگار و هنوز یک سؤال هستی شناسانه مطرح میکنن که آیا بله یا خیر؟ خب معلومه که بله معلومه دیگه این همه قطعه ساخته شده پس میشه دیگه پس این ظرفیت چند صدایی دارد سؤال بهتر شاید اینه که چگونه حالا هر موزیسیانی، موسیقی شناسی، آهنگسازی میتونه با توجه به نیاز و دانش و تجربه خودش بره تو این مسئله تحقیق و تجربه کنه و ببینه که چجوری میشه چند صدایی رو تجربه کرد هیچ فرم فیکسی هم وجود ندارد و بعد تو مرحله بعد چجوری میشه اینو تئوریزه کرد و به بقیه هم آموزشش داد پس به جای اون سوال منفعلانه و بی سر ای اینکه آیا موسیقی ایرانی پتانسیل چند صدایی شدن دارد یا نه بهتره که بریم به این فکر کنیم که چه جوری و با چه روش و شیوه و راهکارهایی میشه چند صدایی رو تو موسیقی ایرانی به کار برد و تجربهش کرد حالا از این داستان موسیقی ایرانی بیام بیرون برم سراغ همون بافتی که داشتم میگفتم توی قطعه موسیقایی میتونه مدلای متفاوتی داشته باشه این به این معنی نیست که حالا حتما باید یه قطعه سرتوت تا تک صدایی چند صدایی باشه میتونه باشه میتونم نباشه این قضیه به سلیقه و نیاز آهنگساز برمیگرده ممکنه یا آهنگسازی دلش بخواد سرتوت تا طریقش چند صدایی باشه یا تک صدایی باشه یا نه یه قطعه بسازه که اولش تک وسطش چند صدایی میشه تاش دوباره تک میشه این میگم خیلی قضیه سلیقه‌ایه از غذا توی قطعه ونوشه که تو این قسمت در موردش صحبت کردیم تو جاهای مختلفش میشه بافتهای موسیقی مختلف رو شنید مثلا این تیکه ونوشه بافتش تک صداییه همه سازا دارن یه چیز میزنن یا این تیکه که میشه گفت بافتش هوموفونیه. و این بخش شاخص قطعه که پولیفونی یا چند صداییه، حالا برای حسن خطام این اپیزود بریم صحبت های حمید متبسم آهنگساز این قطعه رو بشنویم. قبل از اینکه بریم این فایل صوتی رو بشنویم خوبه که به این نکته اشاره کنیم که وقتی ما از ایشون خواستیم که برامون در رابطه با روند ساخته این قطعه یه فایلی زبط کنن و براما بفرستن ایشون در وهله اول با گوشاده روی قبول کردن و از اون مهمتر خیلی منظم و مرتب این فایل زبط شد و از سر تایم مشخصی به دست ما رسید بدون هیچ مشکل و زحمتی واقعا در نوع خودش کمیابه و نشان از خرد و فروتنیه داره جا داره که ما به خاطر این همراهیشون با راه گوش سمیمانه سپاس گذاری کنیم
3: همزمان با ساختن ونوشه در شهر برلین کلاس تار و ستار برگزار می کردم و این بخش های سلوی ستار رو در قطع ونوشه گاهی وقتا سر کلاس جلوی بچه اجرا می کردم که یک روز یکی از هنرجویان کلاس که مازندرانی بود پرسید این قطعه چیه کنجکاوی کرد و من برایش توضیح دادم که این گونه است بر اساس یه تم مازندرانی و این پیشینه ذهنیش رو برایش تعریف کردم و ازش خواستم که یک عنوان مازندرانی یک کلمه مازندرانی که خیلی در واقع اصالت داره به من بگه برای عنوان این قطعه و ایشون گفت ونوشه به معنای کوهی. من سال 1365 به آلمان مهاجرت کردم و از همون سال تا امروز هم در اروپا زندگی می میکنم ولی ارتباط تنگاتنگ تنگ با ایران داشتم و تمام آثاری که در این سالها نوشتم رو در ایران به اجرا درآوردم، با همکاران در ایران تنگاتنگ ارتباط داشتم و همراه تحولات و تغییرات وطنم بودم در سال 68 وقتی که ونوشه رو ساختم و بامداد رو تازه دوباره به گروه عارف برگشته بودم بعد از دو سه سال وقفه به خاطر این سفر و قرار بود با پرویز مشکاتیان و ایرج بسامی مژده بهار رو در اروپا روی صحنه ببریم. برای تمرین به ایران رفتم این آثار رو هم با خودم بردم بدون اینکه تصوری داشته باشم که این امکان ممکنه به وجود بیاد و این افتخار رو داشته باشم که این دو اثر با گروه عارف اجرا بشه. در واقع خودم هم باور نداشتم که من آهنگساز هستم و اه وقتی که این قطعات رو بردم و سر گروه موقع تمرین به قبل از هر کسی به محمدعلی محمد کیانی نژاد نشون دادم کمی همکاری داشتیم و قرار بود که با همدیگه همکاری هم داشته باشیم تشویق کرد و گفت به نظر قطعات جالبی میان بعد با پرویز مشکاتیان، در میان گذاشت پرویز هم استقبال کرد و این در واقع سعادت نصیب من شد که بتونم این کار رو با گروه عارف تمرین کنم. در روزهایی که تمرین می کردیم خود پرویز ارکست رو سپرد به من و منم که این نوتا رو همه رو کرده بودم و پارتال رو جدا کرده بودم قطعات رو دونه دونه با بچه ها کار کردم خیلی سریع بخاطر خاطر توانایی نوازندگان گروه قطعه برای ضبط آماده شد و بعد هم پرویز مشکاتیان به ما پیوست و با کمک محمدعلی کیانی نژاد که واقعا اجرای این قطعات رو مدیونش نشستم اینها رو در استودیو به ضبط رسوندیم و در تمام لحظات کیانی نژاد در کنار من بود به عنوان ناظر بر ضبط و با توجه به گوش خوبی که داشت موفق شدیم که اون اجرای خوب رو همون سال 68 یا 69 از ونوشه و بامداد داشته باشیم من در دوران معصلی و دانشجویی در دانشسرای هنر و همزمان در کلاسهای شبانه هنرستان موسیقی ملی درس می‌خوندم در سال‌های بین 53 و 54 تا سال 58 در واقع خیلی فعال مشغول تحصیل موسیقی بودم و بهترین تفریح و بهترین لحظات هم هم با موسیقی میگذشت در واقع اون زمان تالار رودکی کل این مجموعه که اسمش تالار رودکی بود برشورهای سهماهه چاپ میکرد و مدرسه ما هم این برشورها رو دریافت میکرد و در اختیار ما میگذاشت و من که عاشق موسیقی بودم برنامههایی رو از اون در حد امکانات هم در حد توان مالیم برنامههایی رو انتخاب میکردم بلیط میخریدم و میرفتم این کنسرتاری رو میدیدم از جمله موسیقی بستلاه ایرانی که در تالار معمولا اجرا میشد ارکستر سازهای ملی فرهنگ به سرپرستی استاد فرامرز پایبر بود که خب استاد من هوشنگ زریف هم در این ارکستر ساز میزد و تشویق خوبی بود برای اینکه من حتما این کنسرت ها رو ببینم و از نزدیک ببینم و تجربه کنم خب در واقع یکی از اون بخش های مهم موسیقی و فراگیری موسیقی شنیدن موسیقی است و این کنسرت ها برای من به صورت غیر مستقیم، یک مدرسه بود، یک دانشگاه بود و بسیار آموزنده. از جمله کنسرت هایی که اون دوران دیدم و هیچوقت از خاطرم پاک نمیشه، یک قطعه ای بود که استاد پایور بر اساس یک ملودی از استاد احمد بادی، برای ارکستر و ستار تنظیم کرده بود و این قطعه ستار و خیلی منو از چند جنبه تحت تاثیر قرار داد اول اینکه برای یک ساز محجوری مثل ستار که خب اون موقع هم مثل امروز این همه نوازنده و این همه طرفتار نداشت و اگر در واقع استادی مثل احمد عبادی این ساز رو مطرح نمی کرد شاید که امروز هم در این درجه اهمیت قرار نمی داشت و اون موقع ما به این خوبی نمی شناختیم این سازو. رو حال این کنسرت کنسرتی بود که روی پرده های ماهور ماهور دو آغاز می و گردشی میکرد در پرده های توی مقام شورو و حال خیلی جذاب و زیبا بود برای من از دو جنبه و اینکه برای همچین سازی میشه قطعه نوشت به همراه ارکستر ی ساز کم صدا و یک سازی که, که کلا از نظر تکنیکی اونقدر امکانات زیادی رو در اختیار نمیگذاشت و از جنبه دیگه اینکه اصولا برای سازهای ایرانی مرسوم نبود کنسرتو نوشتن و نمونه های زیادی در دسترس ما نبود حال این قطعه همیشه توی خاطر من بود و تای ذهنم در جز با آرزوهایی که داشتم این بود که روزی بتونم به توانی برسم که برای ستار، برای تار قطعاتی رو برای این سازها و ارکست آین سازی کنم دومین خاطرهی که مربوط میشه به نوعی به قطعه و میشه مربوط میشه به دایره گشید رفقا اجرای نمایشنامی دایره گشید رفقا اثر برتولت برشت که در بهار و تابستان 1358 به کارگردانی داریوش فرهنگ و بازیگری بسیاری از بازیگران مشهور امروز و جوان آن روز در واقع به روی صحنه رفت و منم جزو یکی از در واقع گروه موسیقی بودم که هر روز در اجرای این نمایشنامه موسیقی مطن رو زنده اجرا می کردیم با روی از هم دوری ها و هم کلاسی های اون زمان و این نمایشنامه نزدیک فکر می کنم سه ماه روی صحنه بود و در تمام این سماه سالن همیشه پر بود از بیننده و اجرای بسیار موفقی بود دست در در کاران و برنامه ریزان این گروه نمایشی برای اینکه ما در واقع بازیگران و نوازندگان اون مجموعه خسته نشیم و یک حال تنفسی در میانش داشته باشیم، گایی وقتا برای یکی دو روزی که توی هفته تعطیل بود این اجرا برنامه ریزی میکردند و ما رو میبرند دست جمعی به جنگل سی سنگان در شمال ایران و ما هم که اصلا یادم نمیاد اصلا نمیتونم تصور کنم چگونه این همه انرژی داشتیم که بعد از خستگی یک هفته کار تازه سوار مینیبوس می, می شدیم و می رفتیم شمال و اونجا مثلا در اندازه چادر و در وقت روی سندلی ماشین خابیدن و از این حرفا یک دو روز رو می گذروندیم و باز بر گشتیم به تهاتر شهر تهران و شروع می کردیم به اجرام. تقریبا نیمی از این بازیگران و دستاندرکاران این مجموعه یک ساک کچلوی چمدون کچلویی با خودشون آورده بودند در تئاتر شهر و شب و روز رو اونجا میگذروندند از جمله من در یکی از این سفرها به جنگل سیسنگان اتفاق ویژهای افتاد که باعث یک ذهنیتی در من شد که بعدها در به تصویر کشیدن این قطعه منوشه در واقع تاثیر گرفتم ازش و کمکم کرد دستمایه کار من شد اونم این بود که یکی از این شبها جنگلبانان به ما خبر دادن که شما که توی جنگل شب به صبح میکنید حواستون باشه که یک گراز زخمی هست و گراز زخمی هم خطرناک ممکن حمله کنه چراغ این آتشتون رو خاموش نکنید و آتشتون روشن باشه و یکی دو, یکی دو نفر کشیک بدن حتی اگه بقیه میخوابن ما هم که دنبال فرصت بودیم که شب زندهداری بکنیم و حال چند نفری شب رو تا صبح بیدار بودیم و من شاهد بیدار شدن جنگل بودم و با توجه به این که زندگی من همش با گوش بوده صدای این موجوداتی که توی جنگل دونه به دونه بیدار می و در واقع اعلام میکردن بیداریشونو و شور و نشاتشون رو برای رسیدن به صبح اینها به خاطر من موند و بسیار زیبا بود واقعا دونه دونه حشرات نمیدونم پرنده‌ها و موجوداتی که تو جنگل سرآشون میومد و آواز میخوندن برای رسیدن به صبح تا وقتی که آفتاب زد و در واقع دیگه جنگل کاملا بیدار شد و یک آواز دست جمعی از موجودات ساکن جنگل میشنیدیم این به شکل شکلی خاطری در ذهن من مون تا اینکه حدود ده سال بعد شاید بعد بله ده سال بعد وقتی که تصمیم گرفتم که یک ای برای ستار و ارکستر بنویسم یک ملودی مازندرانی رو دستمایه قرار دادم ملودی جونی جونی که یک خط ملودی ساده و کوتاهه و در میان این قطعه لحظاتی رو به تصویر کشیدم که نشان دهنده اون خاطره بیدار شدن جنگل بود که تجربه کرده بودم در جنگل سی سنگان در سال 1358 و و اون بخش میانی قطعه و نوشه که مورد توجه شنوندگانم هست بیشتر از قسمت دیگه اون هفت دربیه معروف در واقع تصویر اینه اون تریل سنتور و تریل کمانچه و نیو در واقع دونه دونه به همدیگه پیوستن و اوج گرفتن از اونجا سرچشمه میگریم
0: چیزی که شنیدین قسمت 23 راه راهگوش بود که در آبان ماه 1402 ضبط شده تعلیف و سردبیری این قسمت کار سعید بود و من اشکان اون رو براتون اجرا و تدوین کردم خیلی ممنونیم از علیرضا دریایی بابت نکات جالبی که بهمون به یاد داد همینطور تشکر میکنیم از سینا خشک بیجاری و آروین صداقتکیش بابت همراهیشون مثل همیشه طراحی پوستر این قسمت کار کیارش بختیاری بود موزیک و نوشه که تو این قسمت اصلا کل این قسمت در موردش بود و به صورت کامل توی کانال تلگرام راه گوش میتونید بشنبید شما میتونید اگر نظری داشتید پیشنادی داشتید ما رو از طریق ایمیل یا شبکه های اجتماعی راه گوش که تویتر، اینستاگرام و تلگرامه در جریان قرار بدیم بهترین کمک به راه گوش اینه که به بقیه دوستدارای موسیقی معرفیش کنید اگرم خواستید که به صورت ویژه تر کمکمون کنید لینک حمایت مالی توی توضیحات پادکست هست امیدوارم که شنیدن این قسمت براتون مفید بوده باشه از خودتون مراقبت کنین حواستتون به بقیه هم باشه بدرود